1: Salut les Turfos, salut les Turfas et bienvenue dans cette nouvelle émission de la rédaction d'Ouzbek Erika, une première émission de 2019 pour papoter Actu et Turfu avec vous. Et d'ailleurs, je vous le dis, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette année. Alors, cette année 2019, elle démarre sur la même lancée que 2018, hein, dans notre beau pays de France, avec notamment un mouvement qui a peut-être animé vos dîners familiaux pendant les fêtes. Je veux bien entendu parler des...
2: Gilets jaunets, mmh, mmh. Moi gilets jaunets, mmh. les gilets
1: alors, on ne va pas consacrer ce podcast au mouvement, même si on aurait pu. Non, non, on a plutôt décidé de réagir au plus proche de l'actu, hein, puisque vient d'être lancé le grand débat national voulu par le président Emmanuel Macron pour sortir de cette fameuse crise des gilets jaunes, selon l'expression consacrée. Et vous le savez, on aime bien les débats à Salul Turfu, surtout quand ils concernent l'avenir de nos sociétés. Donc la rédaction d'Ouzbek Erika a cédé aux sirènes gouvernementales et s'est penchée sur ce grand débat qui se déroulera, si tout se passe comme prévu, entre maintenant et le mois d'avril. L'idée est que chacun s'en saisisse dans la vraie vie ou sur Internet à partir de la semaine prochaine. Et ce grand débat est organisé en quatre thématiques et ça tombe plutôt bien puisqu'on est quatre autour de la table. Mes camarades et moi-même allons donc vous présenter les grandes lignes de, de ce dispositif gouvernemental et surtout surtout proposer chacun une réforme du futur dont on débattra entre nous avant de la soumettre au vote. Histoire que s'il ne reste de ce dispositif que de la poudre de perlimpinpin, on est tout de même fait petit podcast. Alors, pour réformer la France du futur en ma compagnie, j'ai la joie de retrouver mes formidables camarades de jeu Annabelle Laurent. Salut Annabelle. Salut Guigui. L'inénarrable Vincent <rire> Louquez. Salut Vincent. Salut Guillaume. Et un petit nouveau autour de la table, hein, qui nous permet de, de monter d'une marche dans la hiérarchie d'Ousbec Erika. <rire> j'ai nommé notre merveilleux, fabuleux, fantastique et formidable euh, Thierry Keller, qui est donc le super sub de cette émission, mais aussi le directeur des rédactions d'Ousbec Erika. Salut Thierry. Salut Guillaume. Est-ce que j'ai fait suffisamment là, c'est bon, les Ouais, c'était bien ah. le
3: Olé Gonard, Soldier, Duisbeck Merci,
1: c'est cool. Alors, donc, parmi ces grandes, quatre grandes thématiques, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec l'ami Vincent, euh, puisqu'on retrouve celui de la transition écologique. Et quand on dit écologie et transition, on pense tout de suite à Vincent Louquez.
2: Voilà, bien que je récuse complètement le terme de transition écologique. Qui Allez, est un ça terme. y est, c'est parti. Attends, ce serait <rire> déjà pas mal, non Néan, Oui, oui, là. <rire> Mais la transition, comme le dit très bien notre amie Delphine Bateau, qui est avec nous au tribunal dernièrement, la transition fait penser au temps long alors qu'il y a urgence. Donc ça commence très mal ce débat. Ça commence par un mot qui n'est pas le bon mot. Mais bon, passons. Okay. Euh, passons le sur gouvernement le passe de, euh, parle de transition et qu'on va sur le site du grand débat, il y a le site du gouvernement qui renvoie vers un site dédié à ce, à ce grand débat. On peut trouver le, la déclinaison de, de l'orientation que le gouvernement veut donner à ce grand débat. Il y a quatre questions, quatre sous-questions pour cette thématique du grand débat. Je voulais les lire. La première, c'est comment finance-t-on la transition écologique Attends, quatre sous-questions dans transition de, écologique. C'est ça. Ouais, parce y a quatre... On parle de la, okay, la, okay, okay. juste du chapitre transition Ils écologique. bien le chiffre 4. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas
1: quelque chose derrière ça Peut-être. Mmh. 4, 4, 4. 4 et 4. 8 <rire> Pardon Vincent, j'arrête de t'interrompre. Okay,
2: J'adore quand tu m'interromps. Euh, quatre sous-questions pour cette question écologique, disais-je. Euh, la première, euh, comment finance-t-on cette transition écologique ouais. par l'impôt, les taxes et qui doit être concerné en priorité Deuxième question, comment rend on les solutions accessibles à tous Par exemple, en remplaçant une vieille chaudière euh, euh, ou sa vieille voiture avec des subventions, etc. Donc la question de l'accessibilité des, des mesures. Mm -hmm. Troisième question, est-ce qu'il vaut comment privilégier le niveau local ou national suivant les cas, suivant, suivant les, les thématiques abordées et enfin, comment garantir scientifiquement euh, les choix que nous devons faire et, euh, et comment euh, les, les faire accepter à l'échelon aussi européen et international Bon,
1: c'est des questions intéressantes.
2: C'est des questions intéressantes. Euh, le gouvernement lui-même nourrit un petit peu le débat. Il se permet d'entrer dans, dans le jeu en rappelant quelques chiffres. Lui-même reconnaît que la situation est plutôt de l'ordre de la catastrophisation de, des événements. J'espère
1: qu'ils le disent pas, pas comme ça, dire. parce que catastrophisation, <rire> c'est pas très parti sur autre chose. Mais, euh,
2: deux, trois chiffres que, qui, qui met mettent en contexte. 2018 était l'année la plus chaude en France depuis qu'on commence à enregistrer euh, les températures. Ça,
1: c'est dit dans l'introduction Ça, c'est dit dans, le, dans, le, dans ce que dit le gouvernement.
2: Neuf okay. des dix années les plus chaudes ont eu lieu au XXIe siècle. Euh, dans, dans l'histoire des, des, de, de ces enregistrements mmh. euh, le gouvernement précise aussi qu'on va largement dépasser les 2 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle si on continue sur cette lancée là entraînant je cite de manière irréversible un emballement du climat et la multiplication des catastrophes naturelles donc ça pose le ça pose l'ambiance. Bon, on n'est pas dans un pays euh, qui nie le
1: réchauffement climatique, c'est déjà. C'est déjà, déjà un bon
2: en fait.
3: point. Ça fait déjà deux points positifs pour le gouvernement. Guillaume le dit, fais attention ouais. quand même. Oui, excusez-moi.
2: Pour finir avec ce que nous donne euh, le gouvernement, il y a quelques pistes qui sont amenées puisqu'il précise euh, des chiffres qui sont euh, qui sont tout à fait exacts que 70% des émissions de gaz à effet de serre en France viennent des énergies fossiles utilisées pour le déplacement, les transports, 70 et, et le chauffage. Okay. Donc 70 viennent de ces deux problèmes-là, sachant que le reste est surtout dû à l'agriculture. Au moins 20 des, 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 des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'agriculture. D'accord. Donc euh, sur ce, le gouvernement nous demande à nous citoyens comment faire pour euh, atteindre l'objectif qui est d'une émission neutre, d'émission nette égale à zéro en 2050 en France, mm -hmm. euh, tout en améliorant la qualité de l'air, tout en réduisant euh, beaucoup beaucoup de choses. Et c'est là que ça commence un petit peu à se corser, puisque le gouvernement nous demande dans son questionnaire, dans son QCM, en première question, que -vous « Que choisissez-vous Quelle est votre priorité ?» Si vous deviez choisir une seule réponse parmi euh, les quatre priorités euh, environnementales que sont le réchauffement climatique, l'érosion du littoral, la pollution de l'air et l'effondrement de la biodiversité. D'accord. Une, une sur les quatre il faut en choisir une seule ce qui est complètement absurde euh, c'est -à, euh, à vous de voir oh si vous préférez mourir euh, <rire> mourir de, à cause de d'ouragons ou mourir parce qu'il n'y aura plus de biodiversité euh, en France on est un petit peu euh, un petit peu dans une démarche euh, étrange euh, ce qui moi ne me va pas du tout et j'ai donc choisi de, de totalement faire péter ces, ce, ce cadre, ce cadre euh, du débat
1: je te reconnais bien là. Euh,
2: pour euh, prendre une thématique qui est absente justement de, cette, de ces propositions celle de l'agriculture mm -hmm. ma proposition mes chers concitoyens, <rire> camarades. Et donc de passer.
1: Je précise pour les auditeurs <rire> qui me regardent.
2: Camarades,
3: oui. <rire> camarades,
1: camarade. Thierry, camarade Keller.
2: Camarade Keller, camarade Annabelle, camarade Didi. Euh, Allez, euh, vas-y, vas-y, l'agriculture. Euh, vas Allons-y, passons à une agriculture 100% agroécologique d'ici 2030. Soyons, soyons ambitieux. Agroécologique. L'agroécologique, c'est-à-dire okay. l'agriculture biologique qui intègre des préceptes de, de, écosystémiques dans sa gestion des sols, dans sa gestion des, 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 des plantations. D'accord, d'accord. Euh, c'est faisable et c'est une façon de faire passer l'un des pires fléaux environnementaux aujourd'hui, qui est l'agriculture, le transformer en une des meilleures solutions pour notre avenir. Euh, pourquoi Parce que l'agriculture a la particularité de relier à la fois les problématiques climatiques, de biodiversité et de santé, euh, d'économie et même de gilets jaunes. On peut tout régler avec l'agriculture, c'est génial. Vous allez voir, c'est incroyable. <rire> <rire> c'est Alors, entre nous Trono,
1: comment avec... tu règles la question des gilets jaunes avec l'agriculture Attends, mais, mais sachant que c'est avoir... que 20%, comme tu l'as dit, des émissions de gaz à effet de serre à l'agriculture. Alors,
2: c'est que 20%, mais. Par secteur. Si, si on prend le secteur de, des transports, c'est aussi 20-30%. Si on prend le chauffage, c'est aussi 20-30%. Enfin, le, le, le logement, c'est aussi 20%. D'accord, je vois ce
1: que tu veux dire. Les okay. trois
2: principaux secteurs en France, c'est le logement transport et agriculture.
1: Donc toi, tu t'es focalisé sur l'agriculture. Ok, dis-nous comment tout résoudre grâce à l'agroécologie.
2: Eh bien, d'abord, sachez que l'ADEME, le, le site de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, euh, répertorie tout ce que, toutes les vertus qu'a qu l'agriculture plus biologique pour, le, pour les sols, pour le, pour le CO2, puisqu'il faut savoir que l'agriculture, en France, c'est 90 millions de tonnes équivalent CO2 émis chaque année. Okay. Les fameux 20% émis par la France. Euh, or, si on passe à 100% de l'agroécologie, si on interdit radicalement tout nouveau produit, tout produit phytosanitaire de synthèse en France... Et, euh, et si on interdit le labour, par exemple, le labour... Pardon, pardon, produits phytosanitaires comme et, le, les pesticides, le glyphosate, comme, les, et comme etc. les glyphosates, comme les engrais chimiques. Juste pour celles et ceux qui sont... Ne ne ce ne sont pas des férus de produits phytosanitaires. Il <rire> euh, y, y a toute une série de recommandations faites par l'ADEME qui, qui expliquent un petit peu ça. Par exemple, si on interdit le labour, il faut savoir que le labour, euh, qui est une pratique euh, euh, traditionnelle euh, répandue depuis au moins 50 ans, euh, mais qui s'est énormément développée, contribue à dessécher les sols, à, à réduire le couvert végétal des sols et donc à, à accélérer la décomposition de la matière organique et donc mmh. à augmenter l'émission de CO2 dans l'air. Euh, euh, de la même façon, augmenter le couvert végétal, augmenter les cultures intermédiaires permettrait de stocker davantage de carbone. L'agroforesterie aussi permettrait de, de réduire énormément l'émission le, 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 de CO2. Euh, une comparaison est faite, c'est sur une parcelle de blé conventionnel, il y a 20 à 30 tonnes de CO2 pour un hectare qui sont stockées. Mmh. La même en agroforesterie, c'est 100 tonnes de CO2 qui sont stockées. Donc on, on a un triplement du CO2 stocké par l'agriculture à ce niveau-là. Toujours avec du blé, euh, quoi. Ouais. Avec du blé, mais accompagné d'arbres, accompagné de tout ce qui est agroforesterie. Ok. Euh, L'avantage voilà. aussi, il est pour la biodiversité, je le disais, puisque l'étude l'an dernier qui a fait du bruit sur les oiseaux en France, 30% des oiseaux en 15 ans ont disparu dans les campagnes françaises, sont euh, beaucoup euh, liés, suspectent les chercheurs, à la disparition des haies, des talus et de, de toute la végétation qui entoure les, les parcelles. Donc on a aussi un impact positif pour la biodiversité c'est la même chose pour les insectes on sait que les pesticides sont énormément liés à la disparition de 80% des insectes en 30 ans en Allemagne et de la même façon supposée dans le reste de l'Europe notamment de nos amis les abeilles et nos amis les abeilles aussi exactement euh, voilà donc on peut enchaîner toutes les, 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 les micro-mesures, mais c'est pour donner la dynamique de cette euh, agrobiologie qui permettrait de, dans tout un tas de domaine, d'augmenter de façon vertueuse le captage du CO2 et la préservation de la biodiversité. Et comment ça résout la crise des gilets jaunes Alors, ça résout aussi la crise des gilets jaunes.
0: <rire> Question carouille, euh... J'attends d'être matisée, donc j'attends.
2: Oui, euh, oui, oui. Ouais. Parce que euh, l'agroécologie est une façon de... Tout le monde me regarde <rire> Non, on Faire attend, on a peut-être la solution, avec L'agroécologie.
3: Ne pas trop déceptif, je vais dire, dans deux secondes là.
2: Est une façon de repeupler les campagnes. Il faut un grand programme d'investissement ah. pour repeupler les campagnes. L'agroécologie nécessite beaucoup de, beaucoup de nouveaux emplois parce que c'est beaucoup plus euh, demandeur en emploi que l'agriculture intensive.
1: En main-d'œuvre, en main d'œuvre,
2: mmh. euh, Beaucoup de, de, de chercheurs euh, différents. Il y avait Ferme d'Avenir, il y avait euh, l'économiste Jean Gadré aussi qui estimait que 200 à 260 000 emplois pouvaient être créés, créés d'ici 2030 par une conversion à l'agroécologie. Ça, c'est les, les emplois directs.
1: J'en suis, j'y vais.
2: Quand tu, quand tu as en plus les emplois indirects, tu recrées de la dynamique dans les, dans les petites villes, tu recrées des services et des services publics, euh, tu recrées de la dynamique euh, locale, donc tu réponds à toute une demande de, de, de redynamisation des campagnes qui est, qui est celle des gilets jaunes, tu, disais. tu réponds aussi à un problème économique, tu, tu diminues le chômage, tu diminues donc la pauvreté et donc tu rends tout le monde content et tu euh, arrêtes aussi énormément de problèmes de santé. Tu te nourris mieux. Tu te nourris donc. mieux. Pour mmh. finir, tout ça se finance extrêmement facilement sans augmentation de taxes, ni augmentation, ni, ni diminution de services publics. Puisque euh, si on prend là, par exemple le, le, les effets sur la santé, euh, nourrir seulement 33% des Français en bio réduirait de 600 millions à 2,6 milliards d'euros les coûts sur la santé par an, selon euh, Ferme d'Avenir, qui est certes partie prenante. Mais une autre étude est plus intéressante, une étude en 2015 parue dans le journal « Of clinical endocrinology and metabolism <rire> ». Voilà. Euh, en 2015 je ne fais pas de commentaires. Exactement. Mm -hmm. estimé à 120 milliards d'euros par an en Europe les coûts de santé liés aux seuls dégâts liés aux produits euh, aux pesticides organophosphorés ou organochlorés Donc, enfin, Donc, euh, même pas tous les pesticides on a là 120 milliards d'euros d'économie potentielle Juste en arrêtant de nous empoisonner avec des saloperies de, de produits phytosanitaires.
1: Donc agroforesterie pour tout le monde.
2: On peut aussi, exactement, pour finir, on peut aussi parler de la PAC. 9 milliards d'euros reviennent à la France chaque année qui servent quasiment exclusivement à l'agriculture conventionnelle. Mmh. Il y a encore là 9, de, 9 milliards de viviers d'argent à fournir pour la euh, transition vers l'agroécologie. Et puis évidemment, on peut parler aussi de tous les, tous les autres services écosystémiques, de dépollution des sols, de, de revivification des sols, etc., qui permettrait, donc sans augmentation d'impôts ni baisse des services publics, avec juste ce qu'on appelle du courage politique, de euh, sauver un petit peu la planète. Voilà.
1: Je sens que tu aurais pu en parler encore deux heures. <rire> euh, C'est super intéressant. Il faut malheureusement passer au vote. Alors, on n'a pas de, de représentants de au débat et au vote. On n'a pas de représentants de la FNSEA et des syndicats agricoles autour de la table. Euh, je n'ai pas forcément de, de connaissances sur le sujet pour t'apporter euh, <rire> la contradiction. Euh, en revanche, je, 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 je pense que ce qu'on te dirait sur un plateau de... Traditionnelle. Je ah, l'avocat du diable. <rire> bon non, mais dire. mais ouais. combien ça coûterait, monsieur Louquez Lucas... J'ai répondu, monsieur. Oui, mais les agriculteurs conventionnels, ils existent, ils perdraient leurs emplois. Je répondrai
2: que l'abolition de l'esclavage a aussi mis en faillite des entreprises. Oh, oh, <rire> <tantôt>. <rire> ok, très bien. On atteint des points presque voilà. là, je
3: pense que ce qu'on peut euh, 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 arguer contre lui, et ce que je ne ferai pas, parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est le passage à l'échelle. Oui. Hein, c'est euh, c'est que l'agro écologie euh, est fait pour des petites parcelles et que précisément on peut pas l'étendre sur l'ensemble d'un territoire et c'est ce sur quoi insiste en particulier, euh, les syndicats d'agriculteurs euh, d'agriculture intensive, ainsi que euh, les vendeurs de euh, produits phytosanitaires.
2: La chance qu'on a, c'est les millions de chômeurs, justement. En petites parcelles euh, extrêmement euh, découpées, on a là un vivier d'emploi qui est énorme. Non,
1: mais ce qui est clair, c'est que ça nécessiterait, pardon, euh, un, un changement de, de radical de société. Enfin, ça fait plus de, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'on passe, qu'on est passé à une agriculture industrielle et intensive. Euh, ça nécessiterait, à mon avis, du temps, mais ce serait. Un, mais je propose la
2: radicalité. Très
1: bien, euh, Annabelle
0: ouais, ça rappelle ton papier sur l'effort de guerre euh, euh, que tu publies au moment de la crise des gilets jaunes, euh, qui n'est pas terminé d'ailleurs. Euh, moi, c'est vraiment ce que je me pose comme question, c'est comment tu convaincs tout le monde, agriculteurs comme euh, ces millions de chômeurs qui n'ont pas forcément envie d'aller de, ah. en fait, ah. planter des... Ouais. Ouais, ouais, là, là, on se retrouve dans tomates. un... Enfin, oui, j'ai réfléchi arriver. à la proposition, pas la façon de convaincre encore.
3: Là où la proposition de Vincent est intéressante, mmh. c'est que ce n'est pas euh, le passage euh, brutal d'un modèle à un autre c'est qu'il y a déjà un grand nombre d'agriculteurs qui pratiquent ce type oui. d'agriculture de, de, que ça fonctionne qu'il y a du test and learn et que ça fonctionne et que il euh, y a c'est pas comme si c'était une proposition utopique moi je te trouve d'ailleurs un tout petit peu social-démocrate et un <rire> 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 <rire>
1: bon, enfin, peu mou pour que les auditeurs et auditrices sachent ce qui vient de se passer euh, généralement c'est Thierry qui est traité de social-démocrate <rire> <rire> autour oui. de la table donc il retourne le stigmate c'est un retour
2: de bâton que je prends bien c'est peut-être euh de te côtoyer qui me qui me transforme.
1: Ouais. Euh, une proposition qui a l'air euh, de faire l'unanimité autour de la table, on va quand même passer au vote, histoire d'avoir un, un minimum de, 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 de démocratie autour de cette table. Euh, je pense que tout le monde vote pour. Y a-t-il une abstention, par exemple
3: Moi, j'aurais préféré que ce soit 2025 à la place de 2030, mais je vote merci. pour, parce que
1: <rire> bon. je suis bon camarade. Eh bien, Madame Google va trancher.
0: Votre proposition est acceptée.
1: Bien, merci. Bravo. Bravo, Vincent.
0: Président d'Ecotopia.
1: Félicitations merci. à toi, agro- écologie pour tout le monde. Première proposition validée. Alors, euh, je vais prendre la main de mon côté euh, et j'ai décidé de d'évoquer avec vous le, le, le sujet le plus sexy de ce grand débat national et même le plus sexy du monde. J'ai nommé la fiscalité mmh. et les dépenses publiques.
0: C'est important. Alors
1: évidemment pour, <rire> pour cadrer le débat, le <rire> gouvernement précise d'emblée. Je, je le cite hein, que le niveau de dépenses publiques le plus élevé des pays développés lorsqu'il est rapporté au produit intérieur brut est celui de notre pays évidemment avant de préciser dans le même mouvement quand même que le niveau de vie des 20% des français les plus pauvres est augmenté de près de 75% grâce à la redistribution donc modèle le modèle français hein, on taxe beaucoup mais on redistribue beaucoup euh, on nous rappelle ensuite que les français bénéficient de prestations sociales importantes et que le poids des impôts et des cotisations sociales est un enjeu pour quand même la compétitivité de l'économie française donc, on sent déjà dans, cette, dans ces premiers... Je vous assomme pas de chiffres. Il hein, y a quelques chiffres aussi, également, comme, comme, comme ils le font pour cadrer le débat autour de, autour de l'écologie. Euh, on sent déjà un peu ce qui, va, ce, qui, ce qui va suivre dans le cadrage des termes du débat. Et ça rate pas, puisque à la question 3, après nous avoir permis de nous exprimer un peu de manière un peu libre, à la question 3, je vous la lis, hein, parce qu'elle vaut le coup, afin de réduire le déficit public de la France... Alors déjà, est-ce que c'est un objectif que tout le monde partage de réduire le déficit public de la France Je ne sais pas. pas choix, en, tout euh, en tout cas, là, on n'a pas le choix. Euh, qui dépense plus qu'elle ne gagne Bon, la France dépense plus qu'elle ne gagne. Pensez-vous qu'il faut avant tout, encore une fois, une seule réponse possible, réduire la dépense publique, augmenter les impôts, ou faire les deux en même temps <rire> ou alors je ne sais pas Bon, euh, on voit que les choix sont relativement limités sachant qu'ensuite dans le déroulé des trucs c'est euh, quels sont selon vous les impôts qu'il faut baisser en priorité donc euh, afin de baisser les impôts et de réduire la dette quelles dépenses publiques faut-il réduire en priorité et parmi les dépenses de l'État et des collectivités territoriales dans quel domaine faut-il faire avant tout des économies donc on sent que le, 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 la volonté du gouvernement est bien évidemment de euh, faire baisser le plus possible la dépense publique euh, on est sur des économies donc on est sur la dette, on reste dans un cadre qui est établi au niveau fiscal des dépenses publiques depuis des années, on n'en sort pas, lutte contre le déficit euh, et, 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 et lutte contre la dette, enfin fardeau de la dette par la seule baisse des dépenses publiques. Alors si par exemple, moi je souhaitais pour le futur augmenter l'imposition des plus riches pour mieux financer les services publics, dans ce cadre-là, j'aurais du mal à l'exprimer. Le, Ou bien si pour faire des économies, je comptais par exemple, juste comme ça, un exemple, à hein, mieux lutter contre l'évasion fiscale qui situe à peu près entre 60 et 80 milliards d'euros. Selon Oxfam, encore une fois, c'est une, une ONG qui est relativement engagée sur ces, sur, sur ces questions. Soit à peu près ce que rapporte un peu sur le revenu, 73 milliards d'euros, pour rappel, en France chaque année. Je ne pourrais pas le faire dans ce cadre de, de, de ce débat. Donc... Je trouve que sur ce sujet en particulier, typiquement, sur, tu vois, sur la transition écologique, je n'avais pas regardé, je n'avais pas préparé ta partie, Vincent, et je trouve, je trouve que les questions étaient plutôt, en tout cas, plus largement posées. Là, on est vraiment dans la doxa néolibérale. Euh, et donc, je propose chers compatriotes, ah,
3: de laisser filer les déficits,
1: de les annuler, <rire> tout simplement, Annule d'annuler la dette. La dette. Euh, non, mais ça pourrait. Ce qui, par ailleurs, euh, est une vraie question. Oui, oui c'est une vraie question, mais là, je propose un changement radical de notre politique fiscale à l'échelle européenne, hein, euh, qui permettrait de dégager des marges sans devoir renier sur aucun service public, et au contraire, de mettre de l'argent dans l'éducation, de mettre de l'argent dans euh, les services publics au sens large, euh, notamment les transports, et également, nos amis, euh, les forces de l'ordre. Euh, et une table rase donc, qui, per qui permettrait euh, dans un premier temps qui passerait pardon euh, dans un premier temps en France par la mise en place d'un impôt véritablement progressif, en tout cas plus progressif, avec peut-être une assiette élargie, afin que tout le monde participe à l'impôt sur le revenu, mais que les plus riches des plus riches payent beaucoup plus que ce qu'ils payent actuellement, et beaucoup plus que euh, les plus pauvres des plus pauvres, avant de s'attaquer à la mise en place, encore une fois au niveau européen, d'une simple taxe sur les transactions financières, qui à mais... 0,01% rapporterait pas énorme, je crois que c'est 60%, encore une fois 70 milliards d'euros au niveau européen on pourrait peut-être la booster un peu 0,1% et là on aurait des marges de manœuvre assez gigantesques et si on la met en place au niveau européen met à vie que si l'Europe est comme on le souhaite tous je crois autour de table suffisamment forte par rapport à la Chine et aux états unis permettrait de rebattre un peu les cartes au niveau mondial et de se sortir de là pour se dégager des marges et, et, et parvenir à transformer la société vers un modèle que l'on souhaite Bravo, Ce sera tout pour bon. <rire> moi. Voilà, Je suis allé vite. Euh, c'est un sujet passionnant, hein, la fiscalité, vraiment, quand on s'y intéresse un petit peu, c'est complexe pour être... Euh, je, je crois qu'on complexifie un peu trop pour, pouvoir, pour faire peur, mais quand on s'y penche un peu, on se rend compte qu'il y a quand même des, 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 des choses assez simples à mettre en œuvre. Pardon, Annabelle.
0: Dans les questions, il n'y en a aucune qui te permette de parler de l'évasion fiscale ou de la taxation des si, GAFA Si, ou de... tu, tu as... Tu cette question en effet, tu, tu je, peux pas je, en parler. Je mais... crois,
1: je l'ai pas imprimé ça, malheureusement. Je l'ai pas. Je à, la, à la question une, as des, comment dire, on te permet de répondre euh, librement. Genre, euh, mais, mais, mais c'est toujours. Je le retrouverai et je mmh. le mettrai sur le site, mais il n'y a aucun moment où tu peux. C'est pas proposé en tout cas. Non. Mmh.
2: Tu te proposer. C'est quoi ta
1: proposition euh... La première. Alors la première <rire> il y en a à l'échelle de la première c'est une table rase fiscale. Donc la première ouais, à l'échelle de la France, c'est la mise en place d'un impôt d'un impôt sur d'un impôt sur le revenu véritablement progressif et avec et une, une, une fourchette un peu plus large. Et au, supplémentaire. et au niveau européen, la fameuse taxe sur la transaction financière okay. dont on parle depuis, depuis des années et qui n'a jamais vraiment été mise en œuvre. Il y a eu des tentatives hein, au ouais, niveau mais, niveau du Parlement euh, européen. Je trouve que
3: euh, certains groupes de gauche radicales au Parlement européen ont voté contre parce que c'était euh, un pansement sur une jambe de bois. C'est vraiment un, un, vrai. un sujet euh, assez, assez, assez
1: schizo euh, politiquement. Oui, oui, tout à fait. Je, je sais. Et puis, il y a pas, encore une fois, d'habitude, bon, le monde est plus complexe. Il y a pas de baguette magique. Mais ces deux-là, en tout cas, ces deux réformes-là sont potentiellement euh, mises en place dans le cadre actuel. Hein. Je n'ai pas parlé d'un changement radical, euh, d'une révolution à l'échelle mondiale, euh, évidemment. Dans le cadre actuel, on pourrait les mettre en place, et ça pourrait dégager des marges de manœuvre. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Oui, je, qui... vas -y, vas -y. Euh, je trouve qu'on peut difficilement voter contre. Mais je pense qu'il y aurait des arguments contre. À ma, à ma droite, on peut difficilement voter contre. Et je suis toujours en fait assez étonnée euh, euh, de, de la, du fait que le, la, la taxe sur, la trans, sur les transactions financières ou les sujets de l'évasion fiscale se retrouvent toujours relégués derrière euh, la question de l'ISF. Bon, on n'en a pas parlé. Euh, je ne sais pas s'il si faut lancer ce sujet, mais, mais en fait, du coup, on se retrouve à se battre entre nous au lieu de viser euh, des responsables euh, pourtant euh, qui sont là sous nos yeux et vers lesquels on arrive à... Euh, rien faire. Ouais, voilà. C'est vrai, vrai que j'ai pas parlé Je sais de. Comment dire ça plus non, clairement oui. mais, mais
1: j'ai pas parlé de l'ISF qui est une mmh. des revendications des Gilets jaunes et, et qui, selon moi, pourrait être complètement mise de côté si l'impôt mmh. était ré 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 réellement, réellement progressif euh, en France. Et effectivement, euh, j'ai parlé rapidement de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, mais il y a aussi les, les, les niches fiscales, dont, dont, dont celle qui a été créée il n'y a pas longtemps, euh, qui s'appelle le CICE, et qui nous permettrait de. de déjà, si on annulait, puis qu'il ne produit pas les effets escomptés, c'est-à-dire créer de l'emploi quand même. Je ne sais pas mmh. si vous vous souvenez du petit PIN, c'est un million d'emplois de notre ami du MEDEF. Euh, voilà, tout, tout ça permettrait déjà de dégager des marges de manœuvre encore plus rapidement, puisque au niveau français, et par décret, c'est réglé.
0: Sur les niches fiscales, il y a aussi la nôtre
1: oui, oui et je ne pas, pas le dire. <rire>
0: bah, je crois qu'on oui, oui, peut oui. le dire. Il hein. ouais, y a Parce une
2: liste fiscale. Ça
1: remonte dans un
0: calendrier de doléances. C'est
1: important. Euh, euh... Moi, je suis pour sa suppression au-dessus d'un certain montant de salaire. Il a déjà été supprimé au-dessus
2: d'un certain montant. Alors, c'est voté par le Sénat. Attends, il faut encore
1: que ça passe. n'est pas encore passé. Pas d'accord.
0: complètement. Mais le Sénat
1: a validé
2: au-dessus
1: de 6 000 euros mensuels, nets on pourrait peut-être encore baisser un peu le, la, mmh. tu vois, la charge. Quoi. Je, je crois que c'est 000 euros net. Même à Paris, on vit quand même assez tranquillement. Donc, donc euh, bon, euh, moi, je suis pour cette suppression-là. Et, et évidemment, euh, je ne suis pas au-dessus de 6 6000 euros, donc ça ne me concernerait pas. C'est toujours plus simple, peut-être, <rire> pour la suppression pour d'autres. Euh, ou pour une suppression, d'ailleurs. C'est ton petit côté français. Je pas réfléchi, mais ouais, ouais, non, pourquoi <rire> pas. Vincent, pardon, tu voulais
2: Je voulais euh, apporter ma contribution. Vas-y. Je rejoins Annabelle, on peut difficilement être contre moins d'inégalités. Il faut rappeler que depuis la crise de 2008, la France est un des trois pays où les inégalités ont le plus augmenté dans les pays de l'OCDE. Mm. Euh, le gouvernement mentionne que les 20% des plus pauvres, grâce à, aux, à la redistribution, à la mm. sont moins pauvres que prévu. Il faut quand même souligner que les 20% des plus pauvres n'ont quasiment pas euh, vu leur pouvoir d'achat augmenter et même parfois ont vu leur pouvoir d'achat légèrement baisser depuis, euh, depuis 10 ans. Quand celui des plus riches a la, 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 largement explosé. Euh, donc Effectivement, il y a ces questions-là. Il y a la question de la légitimité de l'impôt. Et je reviens sur mes marottes. Question de la légitimité. Je trouvais ça intéressant de ce point de vue-là, le, le, le champ lexical qu'employait Dominique Bourg de créer un ISF vert. Mmh. Rappelez pourquoi on paye l'impôt. Euh, les plus riches sont les plus gros pollueurs aussi. Euh, ça permet de lier justement justice fiscale et justi justice euh, sociale et justice euh, environnementale. Fin du monde et fin du moins. Exactement. Euh, donc euh, pourquoi pas aussi ce genre de choses et taxer aussi évidemment le capital. Le, Macron a aussi appliqué sa, sa, son plafonnement de la taxation du capital. C'est justement un des grands mouvements aussi ces dernières décennies. C'est l'augmentation radicale du, du niveau de, de, de richesse qui allait vers le capital et la diminution de celui qui va vers le salaire. Je pense que l'impôt sur le revenu ne peut pas tout régler. Il faut passer aussi par la. La taxation des autres Évidemment. sources de richesse. Évidemment. Mais je ouais. suis allé Il faut faire une seule mesure. J'ai paré on au plus pressé, j'en ai fait déjà deux, <rire> ouais. c'était
1: trop. Thierry, je t'ai vu au... lever les yeux à un moment ou à un autre.
3: Oui, parce que c'est juste sur la, la fameuse convergence des luttes fin du mois, fin du monde. Ouais. Je tire tout le monde sait que tout ça est complètement
1: antagonique. Et Alors qu'en qu euh, fait, c'est lié, mais bon. C'est
3: sans, sans doute lié <rire> sur le fond. Mais, mais un des grands clivages à venir dans la société française et dans les pays occidentaux sera précisément l'affrontement entre la question sociale et la question environnementale et qui va de fait nous piéger mais c'est un autre sujet euh, non moi je pense que c'est ce que tu dis est intéressant dans la mesure où une des dernières grandes marges de manœuvre des politiques c'est la question fiscale c'est mmh. le levier de l'impôt beaucoup des, euh, des compétences des politiques ils s'en sont eux-mêmes démunis ils s'en sont débarrassés au fur et à mesure il reste en gros les nominations on nomme ses copains, et il reste euh, l'impôt, parce que, précisément, l'impôt reste euh, un des derniers attributs régaliens. Euh, cela dit, la, et c'est là où je te rejoins, c'est sur la question européenne, euh, c'est que le, euh, le vrai enjeu, c'est de pouvoir le faire à échelle européenne. On a bien vu un des grands problèmes de la gauche au pouvoir, ou des gauches au pouvoir, euh, qui se pose depuis que les gauches dirigent des pays, y compris l'URSS, c'est de devrait dans un seul pays mmh. Hein. Mmh. Et, euh, et donc la, 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 la mise en place d'un impôt européen qui n'existe pas hein, à l'heure actuelle est évidemment une des premières choses à, à faire un des premiers leviers à actionner parce que euh, une France qui se permettrait surtout dans un contexte de Brexit de s'amuser à augmenter les taxes soi-disant pour les plus riches en fait c'est typiquement la fausse bonne idée mmh. et donc je pense que le préalable est Évidemment, d'avoir un gouvernement économique européen et de pouvoir lever un impôt européen. Et dans ce cadre-là, il n'y aurait pas un appel d'air de défiscalisation euh, au profit de la Grande-Bretagne, surtout que là, on se dirige vers un Brexit sec. Mmh. Donc, je pense que c'est ça l'enjeu le, le, véritable. Évidemment que le levier fiscal demeure celui sur lequel on peut le plus agir. En, en vue de la justice sociale Donc euh, je, je, la, la question de la dîme et la gabelle contemporaine euh, de toute façon elle va nous revenir à la gueule si on s'en si on, si on, si on, on occupe pas donc je, je, je... donc je vote plutôt pour évidemment voilà, je, bah voilà. je, 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 je fais attention quand on est de bonne volonté ou disons progressiste au sens large on a souvent tendance à penser qu'une bonne taxe peut tout résoudre mmh c'est jamais si simple et derrière il y a vraiment des grands enjeux politiques c'était juste mon petit bémol
1: évidemment mais donc tu votes pour donc oui, j'ai oui, déjà ton vote et pour ça je suis rassuré ouais, ok. et vous deux mes, mes, mes camarades
2: Eh bien je vote pour aussi bah, ici, allez
1: c'est ouais. parti ouais. allez encore
0: votre proposition est acceptée à
1: l'unanimité c'est pas merveilleux
0: incroyable. la conviction de cette voix nickel <rire>
1: Alors Annabelle je te vois prendre tes petites fiches et ça tombe bien puisque effectivement oui. c'est ton tour et que toi euh, tu vas nous évoquer un sujet ô combien important et peut-être un, peu euh, un petit peu plus emballant que celui de la fiscalité et encore Mais c'est très
0: emballant la fiscalité, c'est <rire> si. la justice Guillaume, c'est enfin, bon, la justice sociale. sociale et fiscale, euh, toi tu parles de De démocratie et citoyenneté Oh
3: Un
1: marronnier
0: oh, ouais. <rire> Euh, comme dans le chapitre de Vincent, le gouvernement euh, ouvre son document par un constat d'échec. Bon, ça aurait été difficile de faire autrement, mais donc ils disent euh, les citoyens se sont éloignés des urnes, on est dans une crise de représentativité, etc., etc. Sur 47 millions de Français inscrits sur les listes électorales, seulement 18 millions sont venus à voter au second tour des élections législatives, donc, etc. etc. Euh, moi, j'ai eu huit sous-questions, donc je ne vais pas toutes euh, vous les citer mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est dans ce volet qu'on parle de vote blanc okay. qu'on parle de reconnaissance de, de... voilà okay. qui a été euh, cité ouais. euh, par euh, emmanuel macron lors de son allocation euh, télévisée que vous avez tous suivi euh, qu'on parle de la limitation du nombre de parlementaires qu'on parle du rôle des assemblées euh, de, de modalités euh, de démocratie plus participative, de ah, tirage au sort, oh oh. de recours au référendum et donc bien sûr du fameux RIC, référendum euh, d'initiative citoyenne euh, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps puisqu'il est réclamé par les Gilets jaunes et qui permettrait donc si euh, on obtient 700 000 signatures de, de de soumettre au vote de l'intégralité des Français une proposition de loi. Mmh. Euh, et c'est aussi là qu'on retrouve les questions euh, si faciles, pas, <rire> si légères, de euh, la laïcité et l'immigration qui étaient euh, au départ prévues comme un sujet euh, à part, à part un cinquième thème. Euh, D'ailleurs, Emmanuel Macron, à nouveau dans son allocation télévisée, on en avait parlé. Allocation. Euh, allocation. Pardon, te corriger Oui, mais je sais même pas ce que j'ai dit. <rire> Donc, mais t'as dit allocation,
1: mais c'est parce qu'on parlait de fiscalité avant. C'est plus ton ah, thème. Oui. Ouais. Excuse-moi, c'est moi qui t'ai embrouillé. Eh ben,
0: écoute, je te supprime ces allocations. <rire> voilà. magnifique. Euh... <rire> Donc, je disais. Euh, oui, pardon. Rôle des assemblées. Ouais. C'est là qu'intervient ma proposition. Ah,
1: parce qu'en en fait, en huit questions, tu balayes. Euh, on balaye tout ça. Vote blanc, rôle des assemblées, immigration, tout ça. Ouais, J'ai quasiment tout dit. Okay. Euh, ouais, bah, C'est bah, ça. Bah, J'y répondrai. Alors, <rire> Donc, rôle des assemblées.
0: C'est là que je vous dis que je voudrais faire renaître l'idée de Chambre du futur, ah. mais dans sa version euh, originale. Donc l'idée de la chambre du futur, c'est de créer une chambre qui puisse prendre en compte les intérêts de long terme, les intérêts de l'environnement, dans la fabrication de la loi, et donc qui puisse représenter la nature et les générations futures qui sont aujourd'hui dans le droit français, impossibles à représenter. Euh, la proposition vient de Dominique Bourg, une proposition de 2011, euh, on en avait parlé dans Uzbek-Erika en 2016. En long, en large. Mais elle a été reprise par Emmanuel Macron. Et on a eu l'impression qu'Emmanuel Macron nous avait créé une chambre du futur. Parce qu'en fait, il nous a dit Mais on en a déjà une, c'est le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. <rire> le quoi
1: <rire> Le CESE Le voilà. <rire>
0: euh, donc il a dit on a, on a déjà une troisième chambre on va la transformer et ce sera notre Chambre du futur. Donc aujourd'hui, si vous allez sur le site du CESE, vous avez euh, donc, les nouvelles modalités de cette Chambre qui est devenue la Chambre de la Société Civile, qui a des nouvelles missions. Et sa quatrième mission, c'est l'examen des conséquences à long terme des décisions des pouvoirs publics. Okay. C'est marqué noir sur blanc. Donc il y a bien cette, cette idée de, de long terme. Voilà, euh, donc euh, elle devra faire appel à l'expertise de la communauté scientifique pour une meilleure prise en compte du futur dans ses avis.
1: Mais, trop bien,
0: mais, sauf... Mais, étais-tu au courant que ça existait <rire> presque pas euh, pas, lo pas loin. Pas loin, parce que, euh, si on n'entend pas parler, c'est qu'en fait, ce pouvoir euh, est très peu effectif. Donc, moi, je propose une vraie chambre du futur qui aurait un pouvoir, pas seulement consultatif, mais un pouvoir... Euh... Contraignant. Voilà, alors... Donc là, je, je n'invente rien du tout. Euh, le droit de veto suspensif dont parlait Dominique Bourse c'est du coup euh, la possibilité de contraindre le Parlement à réexaminer un projet de loi euh, si on considère qu'il est euh, contraire aux intérêts du long terme.
1: D'accord. Ce serait intéressant.
0: Donc, mais ce qui, pour l'instant, n'est pas, euh, pas du tout le cas, puisque mmh. c'est vraiment un rôle consultatif. Et ensuite, il faudrait aussi euh, revoir euh, la, fa la composition en fait, de cette chambre. Euh, là, le, dans sa nouvelle euh, forme, le CESE comprend 155 membres contre 233. Donc, on a réduit leur euh, le nombre. Leur nombre ouais. Mais en revanche, c'est des représentants des syndicats, du patronat ou des associations... Euh, et donc ils ne sont, c'est la particularité de cette chambre, ils ne sont pas élus au suffrage universel direct ni indirect. C'est euh, ils sont euh, ils sont euh, choisis. Donc moi je propose qu'il y ait une part de tirage au sort pour qu'on ait des citoyens là-dedans. Allez. Euh, je propose aussi qu'il y ait une limite d'âge euh, pour qu'on ait des générations futures. Euh, euh, de façon garantie
1: qui s'exprime ouais qui s'exprime voilà. futur pas des donc on pourrait
0: avoir un, un quota bon c'est terrible pour les vieux mais on pourrait avoir un quota de moins de 30 ans <rire> par exemple et pourquoi pas ouais. euh, qui a aussi une dimension européenne et mondiale dans les dans les personnes qui sont consultées et alors là j'ai marqué sur ma feuille Kogi Thomas Pesquet <rire> parce que je sais pas si vous avez vu le dernier numéro de Rendez-vous en Terre Inconnue, mais quand Thomas Pesquet va chez les et qui nous explique à quel la point la tribu d'Amazonie est... voilà, ouais, ouais. en Colombie à quel point on a tout foiré tout <rire> en fait eux ils ont compris depuis toujours et bien, si on avait euh, un petit cogui le chef des Kogi qui venait de temps en temps dans notre euh, collège du futur ça serait sympa <rire> et... bah, je vote
1: pour je veux pour mais juste ça juste avoir le chef des Kogi de temps à autre voilà. en train de chiller avec euh, et... les membres du CESE Nouvelle et de du cartel de pour de vous, <rire> pour vous convaincre
0: de mon quota anti-vieux ah. je vous fais à nouveau entendre notre activiste suédoise de 15 ans pendant la, la COP24 Greta Thunberg on oh pourrait mettre... imaginer ouais, ou... et on pourrait imaginer une Greta Thunberg française qui viendrait nous dire un propos équivalent dans ma chambre du futur le year 2078 I will celebrate my 75th birthday si j'ai des enfants, peut-être qu'ils passeront cette journée avec moi. Peut-être qu'ils me demanderont des questions sur toi. Peut-être qu'ils me demanderont pourquoi tu n'as rien fait alors qu'il y avait encore le temps de Nous sommes venus ici pour vous faire savoir que le changement est imminent, que vous le
1: vouliez ou non. Vas-y, Greta. Qu'est-ce que tu
2: racontes Rapidement. Ça vaut un cogne, hein, quand même. <rire>
0: Oui, ben un, un chef kogi et une Greta française. Et, voilà. et hop, c'est bon quoi. Et tout est sauvé. Elle dit rapidement qu'en 2078, elle va célébrer son 60, 75e anniversaire, que si elle a des enfants, ils passeront peut-être cette journée avec elle et que, à ce moment-là, peut-être qu'ils lui poseront des questions sur nous. Peut-être qu'ils lui demanderont pourquoi nous n'avons rien fait quand il était encore temps. Et elle termine par nous, « Nous sommes venus vous dire que le changement arrive, que vous le vouliez ou non. » Voilà. et okay. Thierry est consterné qu'on en soit encore en 2019 et écouter Greta c'est pas Greta, c'est Chucky <rire> mais n'importe quoi euh,
1: on, passe, on passe des cogis à, à Chucky, c'est super euh, Vincent, prends la parole et dis-nous si t'es si euh, ok moi j'ai euh, été
2: euh, emporté par Annabelle dans cette magnifique <rire> nouvelle chambre totalement métamorphosée euh, le, le bémol que je mettrais c'est que Trois réelles chambres démocratiques, ça commence à faire beaucoup. Ah, mais faut supprimer. Donc, euh, scène, hein voilà. <rire> J'allais ah, y venir. J'allais venir, venir c'est que <rire> le Sénat est la Chambre. Alors on a la Chambre des Citoyens, le Sénat c'est la Chambre des Lobbies. Je suis pour supprimer le Sénat qui ne sert absolument rien à part à, à emmerder le monde. <rire> tout, 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 tout. Alors je me permets quand même. Euh, permets quand même la la Chambre. J'ai un, ouais. bon <rire> un bon ami sénateur. Moi qui ai un bon ami sénateur.
1: Sur un certain nombre de sujets, euh, y a, y a, y a, ils ont quand même mis le haut là sur un, oui, oui, notamment. Oui, mais sur sur
2: d'autres sujets, ils sont aussi catastrophiques. Bien sûr, mais sur la de, sur la surveillance,
1: problème. notamment, ouais. ils font ils font ils font quand même. Ils sont un peu plus prudents que les VDIT un peu. Il faudrait
2: il faudrait mélanger les vertus surveillance du Sénat et les, les, les vertus de Il n'en reste pas moins de pour se séparer euh, de cette chambre. Je, Comme euh, le
1: général de Gaulle l'était d'ailleurs. Oui,
3: tout à fait.
2: Ah bah tiens, c'est oui. ton, ton côté gaulliste, ton côté gaulliste <rire> qui, qui remonte. Ouais. Non mais je, avec un peu de caricature et d'excès évidemment, j'exagère, je, je, mais le, le Sénat est quand même une chambre de trop, totalement en décalage avec son époque, le, le, le suffrage à, le, indirect à deux tours, la soi-disant représentation des territoires, ça fait doucement rigoler qu'on. Il faudrait demander aux gilets jaunes s'ils pensent être représentés par les sénateurs. Je pense pas qu'ils le soient vraiment. Euh, non, il faudrait et... rien
3: demander aux gilets jaunes. Alors
2: si, moi, je suis pour leur demander beaucoup de choses. Re remplacer le Sénat par un césé mélangé avec le Sénat. Euh, euh, mélanger tes idées avec une refonte de tout ça et effectivement intégrer beaucoup de tirages au sort et de d'élections euh, au suffrage euh, euh, novateur. Ça peut être assez excitant.
1: Ok. Donc tu es plutôt pour.
2: Plutôt pour avec cette espèce de bémol. Tiens, il y a toi. Euh... Ah. <rire>
3: J'ai du mal à, à le dire, mais c'est. Enfin, J'aime ai, beaucoup Annabelle, <rire> <rire> mais, mais euh, je suis pas d'accord. Euh, ah. En fait, j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire et c'était, euh, c'était très jugebécan. En fait, on en a beaucoup en parlé. En 2016, je n'étais ouais. pas encore chez USB, Voilà, non, non, mais c'était. Euh, je n'ai pas assisté euh, Il <rire> y, a, y a un petit. En fait, c'est trop facile. J'ai un peu le sentiment que c'est trop facile. Je pense que ce euh, serait que symbolique. J'aurais, j'ai l'impression qu'on répond euh, à un problème politique par une réponse, euh, par une solution bureaucratique en fait c'est un peu ça mon, mon, mon sujet mmh. c'est un peu comme la RSE dans les entreprises quand on crée une commission RSE en fait non, l'entreprise doit faire de la responsabilité, la responsabilité sociale et environnementale donc c'est un peu jouer sur les mots pour moi euh, et j'ai l'impression de, de, de faire le, 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 le mauvais cire, comme le triste cire comme dirait Blaise Mahou qu'on euh, salue <rire> mais euh, j'ai le sentiment que ça ne résoudrait pas en fait les questions, pour moi on doit intégrer les problématiques du futur euh, dans les politiques publiques et je et la distinction entre court terme et moyen
1: terme me paraît un tout petit peu factice. Ouais, enfin, c'est quand même une, un moyen d'intégrer, euh, si on lui donne des pouvoirs contraignants, un moyen d'intégrer les problématiques futures, de fait, enfin, je veux dire, par, le, par la loi et par le droit, dans, euh, dans toute décision politique. Enfin, tout c est, c est, c est si un, le
0: pouvoir devient con contraignant. Si. En tout cas, est ce non, que non, tu mais... réponds, c'est ce qu'ont répondu les j'ai eu ça sur Public Sénat, les chambres de l'Assemblée et du Sénat, au moment où on leur a dit vous n'êtes pas du tout la chambre du futur. Dis, euh, pardon En fait, euh, évidemment, évidemment qu'on s'occupe du futur et qu'on est les chambres du futur, on n'a pas besoin d'un CESE.
3: Pour le faire, oui. Bien, bien, bien sûr, euh, mm. c'est évident. Moi, je, sur, en fait, je me méfie du, du, du caractère théorique de la chose. Sur le papier, on se dit, ah, pff, évidemment, euh, le long terme, les générations futures, Greta, elle s'appelle Greta, Greta Greta Thunberg. Thunberg. Greta, bon, cette petite Greta-là, on est un peu marre, moi, des donneurs de leçons qui viennent en disant Vous, vous n'avez rien fait, pour me. ça va c'est bon surtout qu'elle a, qu a 15 ans d'accord, j'ai le droit de critiquer quelqu'un <rire> qui a 15 ans je veux dire, ma fille en <rire> oui, a 13, vrai. je peux la critiquer aussi par exemple euh, et puis surtout c'est une héroïne mondiale, donc je me rends pas service en disant ça hein. vrai. Euh, voilà, non moi ce qui m'intéresse c'est la, la résolution des grands conflits et, et là où euh, j'aurais tendance à tirer un peu le ton fil, c'est sur les fameuses chambres de controverses, euh, plein de plein d'intellectuels on en ont parlé, Bruno Latour en particulier pour résoudre des grandes questions euh, qui, qui sont des nœuds extrêmement difficile à résoudre, en particulier dans la société française, qui aime bien s'affronter. Euh, on voit ce que ça a pu donner sur les fameux grands projets inutiles et imposés, sur, euh, sur Notre-Dame-des-Landes en particulier, sur les grandes questions énergétiques. On a essayé de résoudre ces questions-là euh, par euh, le, la CNDP, la Commission nationale du débat public, euh, dont on a beaucoup parlé récemment, notamment avec l'affaire Joanneau, euh, et qui n'ont rien résolu. Euh, je pense qu'une chambre de controverse où on mettrait tous les protagonistes d'un sujet antagonique dans une même pièce en disant « vous ne sortez de là ». Que quand vous vous êtes entendu, que quand il y a de la fumée blanche qui sort de votre cheminée, aurait des résultats sans doute plus plus bénéfiques. Je veux pas. Est-ce que tu vois ça
2: comme une chambre, pardon, consultative ou d'experts ou, ou une chambre qui a un vrai pouvoir législatif ou un pouvoir politique Parce que la question, c'est la question. Évidemment, il C'est la question. C'est euh, ouais. la question du pouvoir.
3: C'est la question du pouvoir. Je me méfie en fait de d'une chambre du futur qui viendrait en surplomb d'une chambre des affaires courantes. Euh, et, et qui dévitaliserait celle-ci je pense qu'en fait les affaires courantes doivent s'occuper des affaires du futur Donc, et puis je voudrais aussi créer un peu de dissensus
1: autour de cette c'est <rire> bien, c'est ce que j'allais dire, ouais. c'est très bien euh, puisque
3: c'est pas moi qui m'y colle
0: j'ai l'impression que c'est pas <rire> le débat qui manque ni les connaissances en fait et que c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il faut faire évoluer le droit et que pour faire reconnaître le droit des générations futures ou les droits de la nature aujourd'hui on est obligé d'en passer par là pas forcément. Ça peut aussi passer par le code tous les civil, par exemple. Sur les euh... droits de la nature, la seule réponse, c'est qu'en fait, par la constitution, bon, c'est une euh, une façon d'y arriver, mais qu'en fait, il faut en appeler au courage des juges qui, par la jurisprudence, vont faire avancer les avancer les choses petit à petit, et que c'est. Du coup, j'ai l'impression que que c'est le seul euh, moyen. Si tu leur donnes un pouvoir contraignant. Euh...
3: Ah mais sur, la, sur le caractère contraignant ça fait pas de doute, je, je dis juste attention à la création de commissions même contraignantes ou de chambres, mmh. y compris contraignantes qui bureaucratiserait des questions politiques, c'était mon bémol. Euh, je me permets, euh, Annabelle,
1: je suis désolé. <rire> <Non. rire> J'ai tout autant le souci du futur que toi. Enfin, bah, sur le, <rire> le, le fond, le souci du futur. Je crois que vous vous retrouvez. Donc, euh, je vais, je vais trancher. Je suis très content de mmh. trancher. Et là, Annabelle me regarde avec crainte, euh, mais je suis bien évidemment pour. Donc, ta proposition est validée avec le bémol, effectivement, de la suppression du Sénat. Mais je pense que c'était, c'était inclus dans ce que tu.
0: Votre veux proposition est acceptée.
1: Et voilà, okay, les trois propositions de... acceptées <rire> avec enthousiasme. Bravo à elle. Trois, trois sur quatre. Euh, Thierry, est-ce qu'on va faire un 4 sur 4 euh, Je ne sais, sais pas, mais en tout cas, on reste avec toi et l'organisation de l'État ouais, et merci des services pour, publics. Merci
3: pour ce sujet euh, encore détail, plus glam. On t'a laissé le plus, <rire> que, le plus sexy. Encore plus glam que la question fiscale. Euh, donc oui, bah, ça c'est le, le quatrième grand euh, sujet. C'est le quatrième grand sujet de, 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 euh, de ce débat national, euh, c'est les services publics. Hein. Euh, c'est l'organisation euh, de l'État et des services publics. Alors le diagnostic du gouvernement est assez simple, là encore, alors pour le coup il est aussi très chiffré. 5 480 202 ah. agents publics travaillent au service des citoyens dans une des administrations françaises, donc euh, euh, les collectivités locales, l'État euh, central... Euh, avec pas mal de chiffres aussi hein, 13 millions d'élèves collégiens, lycéens et apprentis pris en charge 20 millions de patients soignés dans les services publics d'urgence des hôpitaux euh,
1: chaque année on se retrouve bientôt à tous les français là.
3: ouais c'est ça Bien. en fait et, et là je crois qu'on touche typiquement euh, au, au cœur de ce qui fait euh, la spécificité de, du modèle social français c'est à dire son service public et qui, qui est à la fois un totem, un tabou, une vache sacrée en même temps euh, quelque chose que le monde entier nous envie euh, on aime détester nos fonctionnaires parce qu'en fait la question est bien évidemment là hein, c'est la question du rapport entre le citoyen l'individu et, euh, et son administration au sens large est donc forcément une administration qui est incarnée par ses fonctionnaires qu'on qu adore détester et à chaque fois qu'il y a un problème dans le pays on se dit bah, il faut plus de services publics Guillaume
1: non pardon je, je, je voulais t'interrompre tu dis on adore détester nos, nos, nos services publics mais on adore nos services publics enfin, l'hôpital fait partie des, des institutions les plus respectées bien sûr. Et, les plus, et les plus admirées en tout cas dans tous les sondages d'opinion qu ce que je veux
3: dire c'est qu'on on euh, est très versatile euh, oui. à, à l'égard de nos fonctionnaires alors les flics, par exemple, étant eux-mêmes des fonctionnaires, euh, on aime les aimer euh, quand ils nous sauvent, on aime les détester euh, quand ils euh, outrepassent leurs droits. Et en fait, on demande énormément mmh, à notre, à euh, à notre service, service public, public mais, à hum. partir du jour où quelqu'un a dit « l'État, c'est moi ». Euh, où il avait personnifié, donc le 14 en l'occurrence, où il avait personnifié le, le rapport de l'individu au collectif, hein. on, où on a colbertisé euh, le rapport à l'État. Euh, L'État, en France, est devenu euh, l'alpha et l'oméga des politiques publiques. Euh, bon. Alors... Si je, je suis hein, le, le, le fil de, de, nos, de nos amis euh, du gouvernement, euh, le débat doit donc faire, je cite, « émerger des idées pour rendre les administrations et les services publics plus utiles en étant plus proches, plus simples et plus transparents ». Donc la grosse tarte à la crème, oui. évidemment. Hein, et on est aussi dans un contexte où euh, les, les grandes entreprises du numérique disrupte l'État, où on se demande dans quelle mesure l'État doit devenir un État plateforme. Donc il y a lab il y a euh, le DSI du gouvernement, euh, le secrétariat d'État au numérique. Le secrétariat au numérique. Euh, bon alors évidemment nous on a, un, on a une focale particulière sur ces questions parce que c'est des, des sujets qui nous intéressent plus particulièrement. Euh, mais il est évident euh, que on, même quand on regarde le fameux exemple estonien où euh, l'État est un réel État plateforme, où euh, tout est numérisé, où il y a même euh, un, un, un passeport de e-résidence où le, les Estoniens veulent passer de 1,2 million à 10 millions d'habitants. On en a parlé dans Uzbekirika récemment. Ça peut faire office de, euh, de, disons de, de phare dans la nuit euh, pour un État qui serait supposé s'alléger, se fluidifier, s'optimiser Bon, moi, j'ai pas tellement voulu, dans ma proposition, euh, répondre à cette étape plateforme. Il est évident qu'on doit moins faire la queue, que les fonctionnaires qui nous accueillent doivent être plus souriants, euh, que euh, le, le service public doit être au plus près du citoyen. Mais bon, tout ça euh, pourrait faire l'objet d'un. D'un débat dans un parti politique quelconque et euh, évidemment personne n'y trouverait rien à redire. Euh, quelques questions sont, sont posées, hein, euh, je crois, 15 questions sont posées euh, aux, aux citoyens. Euh, Bon, Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin euh, Quels nouveaux services ou quelles démarches souhaitez-vous voir développer sur Internet en priorité Moi, c'est la 14 euh, qui, qui, qui m'a le plus intéressé. Euh, et elle est euh, donc. assez large. Quels sont les services publics qui doivent le plus évoluer selon vous Bon, alors, euh, <rire> moi, je voudrais alors, parler d'un sujet euh, <rire> hyper chiant c'est l'école. Ah. Alors, pourquoi l'école Premièrement, parce qu'à chaque fois qu'il y a un débat dans ce pays, on dit « Ah, mais c'est le rôle de l'éducation de traiter ce sujet. »
1: Donc ta réforme concerne l'école
3: Ouais, ma réforme okay. concerne l'école. Et deuxième chose, je trouve que ce qui affleure dans le débat politique aujourd'hui, c'est la question de l'atomisation d'une société comme la nôtre. Et, et finalement, euh, les Gilets jaunes ne seraient, en tout cas d'après moi, et de, de la, du fait des de, de grandes réflexions mène chez Uzbek depuis longtemps, le... Euh, le, les, la, 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 comment dire, euh, la manifestation d'une société qui ne se reconnaît plus dans une certaine forme d'intérêt général. Euh, on, on cherche à mettre en avant sa propre souffrance, on cherche à mettre en avant euh, son, euh, ses propres revendications et, et je pense que euh, euh, l'éducation nationale est sans doute le socle sur lequel on peut le plus se retrouver. Or, il y a un problème dans ce pays c'est qu'il y a plusieurs éducations nationales mmh. et qu'à l'heure où euh, le service public d'éducation est en train de, de perdre de, de la vitalité, des nouveaux services publics, des nouveaux crypto-services publics privés sont en train d'apparaître. Et là où l'école ne semble plus faire son travail, elle est débordée mmh. de sa gauche et de sa droite par des alternatives éducatives. Et comment peut-on faire société dès lors que on a plusieurs manières d'être enseigné. Et donc moi, je, je propose une solution qui euh, a déjà été euh, proposée aux, aux Français au début des années 80, quand Alain Savary ah, je <rire> était le ministre de l'Éducation nationale, c'est de recréer le grand service public laïque unifié de l'Éducation nationale, et donc d'en finir avec cette saloperie de loi Debré qui crée un, un service privé de l'éducation nationale, financée avec les impôts des Français et qui ne fait que creuser les, euh, les fossés entre euh, les citoyens. Je propose donc euh, qu'il n'y ait qu'une seule éducation nationale, que cette éducation nationale, en, en, de par son caractère parfaitement régalien et fondamental dans le socle social français, euh, soit publique, laïque, obligatoire euh, et que euh, on mette l'argent que tu auras glané grâce à ta magnifique réforme fiscale dans ce nouveau service public. En échange en, que, de quoi et que,
1: et que Tu en prennes la tête, évidemment.
3: Non, euh, non mais en échange de quoi euh, Il faut que ce service public soit parfaitement innovant, parce que s'il s'agit de recréer un mammouth plus fort que le
1: mammouth d'aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Bien qu'un combat de mammouth, c'est cool. Quoi, mais bon.
3: Un combat de mammouth, pour sembler à enfin, un combat je... de sumo, mais mais je pense que euh, je ne veux pas... Euh, alourdir mm. un, un service public qui déjà dysfonctionne, et on le sait bien. Euh, C'est pourquoi je propose qu'une des contreparties à la création et à l'émergence de ce nouveau grand service public unique et unifié de l'éducation nationale, ce soit que les profs soient mieux payés en fonction de là où ils exercent, c'est-à-dire qu'un jeune prof qu'on envoie en banlieue, bah, faut il faut qu'il soit payé plus. D'ailleurs, je propose que ce ne soit pas seulement les jeunes profs, mais les vieux profs qui soient envoyés dans les, dans les zones les plus difficiles. Je propose qu'il y ait une plus grande autonomisation. Euh, donc, tu vois, j'étais de gauche, là, je suis un peu de droite. Mais une plus, un plus grande autonomisation de... euh, des, euh, des établissements. Je pense que, par exemple, les chefs d'établissement doivent pouvoir recruter leur, euh, leur profs en fonction de leur projet propre d'établissement. De leur projet pédagogique et de, de leur besoin. projet pédagogique. Mmh, mmh. Euh, je pense aussi que euh, les fonctionnaires, professeurs, instituteurs, enseignants qui sont euh, recrutés par l'éducation nationale doivent pouvoir être révoqués. Autrement dit, euh, euh, on ne peut pas avoir un emploi à vie quand on est prof, quand on est un mauvais prof, quand on a euh, fauté. Quand on a euh, quand on a été euh, mal noté par ses par ses supérieurs, je pense que euh, on doit pouvoir avoir cette contrepartie de euh, c'est pas un emploi à vie, c'est pas euh, un c'est pas une fonction élective à vie. On n'est pas un pape ou on n'est pas euh, euh, <rire> non mais un, un cardinal quand on est prof. Ouais, on, vois, est et et on est en première ligne. Je pense qu'il y a quelques Quelques fonctionnaires qui sont en première ligne, les flics, euh, les profs en font partie. Et donc, la contrepartie d'un grand service public laïc unifié de l'éducation nationale, c'est que les profs puissent être avoir des des écarts de salaire, euh, que les meilleurs profs soient mieux payés, Voilà, comme n'importe quel salarié dans le privé. Ça
1: pose énormément de problèmes au niveau de l'éducation, etc. Bien mais euh, je... tu, tu, tu rentres dans les détails. Tu ouais, as je rentre pensé dans pensé à réforme,
3: <rire> et que, Mais parce que ça m'énerve. Parce non, que non, moi, par j'ai en des enfants, et j'ai un enfant dans le privé qui, et, et, et un autre dans le public. Je, 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 je m'en veux beaucoup. Euh, mais la situation fait que euh, je suis obligé de faire ça c'était exactement les mêmes débats que le service national le service mmh. militaire, mmh. jadis euh, je me suis fait exempter alors que j'étais pour le faire parce qu'il ne fonctionnait plus oui et ça
1: s'entend pas pour nos auditeurs mais Thierry est très vieux ouais,
3: j'ai je je <rire> eu un truc qu'on appelait un DEA donc avant les masters
1: <rire> voilà, c'est ouais, euh, le, le même souci. voilà et donc
3: je pense qu'il faut faire du win-win, c'est mmh. con ce que je vais dire, mais c'est ça, ça pour moi la, 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 un service public qui, qui serait réellement innovant et qui permettrait d'être un réel service au public, ce serait qu'il euh, y ait de la contrainte à mort, mais que derrière il y ait de la fluidité pour pouvoir euh, créer de l'innovation et pouvoir créer à nouveau euh, le sens de ce qu'on appelle l'intérêt
1: général. Bravo, bravo camarade, ah bon. camarade Keller. <rire> euh, bel exposé de ta, de, de ta proposition de, de réforme. Euh, Vincent Annabelle qui veut prendre plutôt, euh, voter. Je suis plutôt
2: emballé pour cette... cette... Ce projet de, du futur. Euh, on y retrouve aussi un peu l'idée de, de renouveler le creuset républicain qui, qui manque. Tu parlais du service militaire qui a disparu. Il y a le, la proposition de Macron de faire un service universel civique qui va rentrer, euh, qui va rentrer en vigueur bon, bientôt. Ça, c'est l'expérimentation. Ouais. Ouais, dans 13 départements, je crois. Ouais, enfin, non, ouais, voilà. euh, les opposants à ce service disent Mais en fait, les moyens que vous mettez dans ce service euh, civique, vous pourriez le mettre juste dans l'école. Et l'école pourrait être ce, ce, ce lieu où on creuse le, ce creuset républicain, où on réapprend aux enfants à vivre ensemble, venus de milieux différents, etc. Euh, moi, j'ajouterais un truc à ta, à ta proposition. C'est celui de réhabiliter alors, euh, la logique d'autonomisation des, des, des écoles, d'avoir des projets pédagogiques adaptés à chaque, à chaque classe, etc. Ça me faisait penser à, à notre ami Mathieu Crawford, son, son bouquin « "L'éloge du carburateur » qu'on avait interviewé en 2016. Et, euh, et cette idée qu'il faut aussi réhabiliter le travail manuel et l'apprentissage des travaux manuels et que, euh, alors, c'est aussi toute une, toute une logique de, de faire soi-même de hacker, etc. Euh, c'est un très bon bouquin que je vous conseille et, et qui nous dit qu'on a, on a des besoins de créativité, d'adaptation et d'autonomisation de, et de, des individus face à l'autonomisation des machines euh, qui fait que le, réussir à l'école c'est pas forcément être bon en maths, On peut, il faut arrêter de faire des filières manuelles, des filières de, de, de rebut, de, 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 de garage et donc voilà, des profs mieux payés, autonomisés, responsabilisés et qui mettent en avant le travail manuel ce serait une bonne, une bonne idée.
1: Très bien, bah tu rajoutes, tu rajoutes <rire> une dimension ouais. à cette réforme. Euh, mais tu es plus tué pour... Je suis, du coup, je suis plus d'accord. Annabelle, on n'a plus beaucoup de temps, donc on va oui, passer bah, au vote, en plus de l'argumentation du vote.
0: Pour euh, aussi. Très bien.
3: Euh. C'est sympa de pas être rancunière. <rire> non, pas du tout.
0: Il si y a quand même énormément de témoignages de parents qui se sentent écartelés, Alors soit parce qu'ils ont... Un dans le public, un dans le privé, ou parce qu'ils n'auront pas les moyens de mettre les trois dans le privé, dans une école Montessori ou, ou autre. Ou autre. Et donc du coup qui euh, se retrouve. Enfin, euh, il y a vraiment, en fait, ça regroupe un petit peu tout quoi, des, des enjeux de. Ça va même jusqu'à la question de la justice sociale. L'histoire de
1: la... carte scolaire aussi. Ouais. Euh, ouais.
0: Donc euh, je dis pour et voilà, j'ai juste. Euh, euh, que les que les profs ne soient pas qui n'est pas leur titre à vie, euh, ça me paraît complètement acceptable. Après l'évaluation des profs, c'est vrai que ça, ça vient un petit peu euh, bousculer nos repères. <rire> ouais, ouais, ouais. Donc euh, je me demande de, dans, comment ce serait possible. Euh... Un profolib
1: comme doctolib, tu notes tes, tu notes tes, voilà, tu notes je tes profs que sur ton appli. Il
0: faut faire attention effectivement ouais, aux dérives, hein, c'est évident, bien sûr. Euh, beaucoup à notre obsession contemporaine de la notation, mmh. donc si on, on se met à noter les profs, qu'est-ce que ça veut dire Mais euh, voilà, donc pour
1: euh, eh bien écoutez, je ne vais pas argumenter parce que je sais qu'on est pressé par le temps et je suis pour aussi Thierry, figure-toi. Votre
0: fasses. proposition est acceptée. <rire>
1: carton plein pour Thierry Keller, euh, carton plein pour ce grand débat national euh, avec quatre propositions ouais, les acceptées. français sont réconciliés bah, En problème. tout cas, autour, autour de cette table, ça va. <rire> <rire> euh, bah, merci aux au Gilets jaunes et à Emmanuel Macron de nous avoir donné l'idée de cette émission. Je ne euh, souscris pas à cette dernière phrase. <rire> merci surtout à, 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 à vous toutes et vous tous derrière vos casques vos enceintes de nous écouter vous êtes vous êtes toujours plus nombreux et je crois que vous le serez encore en 2019 je me suis projeté dans le futur et je crois que vous allez continuer à nous écouter
0: merci pour votre écoute mettez-nous des pouces vers le haut merci
1: j'ai été interrompu par madame Google qui parle de pouces vers le haut puisque comme sur Youtube parce que Google appartient à Youtube merci donc j'étais sur les merci merci à vous mettez-nous des commentaires à oui, iTunes, c'est les petites étoiles. Les petites étoiles ouais. sur iTunes. Et merci évidemment à Romane Munier derrière euh, la console qui est notre euh, réalisatrice et notre première auditrice également et qui nous dira si elle s'est endormie ou pas au cours de cette conversation. Euh, bonne année à vous Je vous l'ai pas dit, putain, bonne année <rire> et, euh, et à bientôt.